0: Boa noite, amados. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Boa noite também para aqueles que não puderam vir devido à limitação que nós temos em função dos decretos do governo. Estão em casa, mas quem sabe estão nos assistindo nessa noite. Que possamos juntos estar louvando e glorificando o no nome do Senhor e sendo alimentados e fortalecidos. Pela Palavra dEle. E também aquelas outras pessoas que, quem sabe, irão nos assistir. Até mesmo pessoas que não fazem parte dessa congregação. Ou que nem mesmo são convertidas. Eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus. No Evangelho de Lucas. No capítulo 23. Lucas capítulo 23. Nós vamos ler dos versos 33 até ao 43. Lucas 23, do verso 33 até o 43. Esse texto fala da crucificação de Jesus. Diz assim a palavra... Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando, trouxeram vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe. Em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, o Cristo, salvo-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, nesse texto sempre me despertou muita curiosidade, porque eu ficava pensando. Era fácil acreditar em Jesus, de certa forma, quando Ele estava realizando milagres, curando pessoas, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes para a multidão, tendo palavras tremendas que tocavam o coração das pessoas, Mas não nessa hora. Creio que você há de concordar comigo que é bem difícil. Ver alguém que está crucificado, deformado na cruz, despido, humilhado, cuspido. E ainda assim uma pessoa que passou a vida procedendo mal, cometendo crimes. Ter a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Rei da Glória. Isso sempre despertou minha curiosidade, minha atenção. E também, eu ficava curioso, porque somente Lucas registrou esse fato. E Lucas, nós sabemos que ele não, era, não foi testemunho ocular da crucificação. Lucas mais tarde acompanhou o Paulo no ministério dele junto aos gentios. Mas Lucas não estava ali naquele momento e nenhum dos outros três evangelistas mencionaram esse fato. E isso chamava atenção. E eu resolvi então examinar um pouco melhor esse assunto, ouvir outras pessoas, ler um pouco, orar um pouco. E o senhor começou a falar comigo... E me mostrou que Lucas escreveu esse evangelho por volta do ano 53 depois de Cristo. Mas quando nós começamos a ler o evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 3, a palavra nos diz que Lucas fez uma curada pesquisa. Que ele fez um trabalho de pesquisa por muitos anos, com todo o cuidado. E provavelmente... Ele entrevistou aquelas testemunhas oculares que estiveram até o fim, aos pés da cruz. Possivelmente a própria mãe de Jesus que ainda estava viva. Porque a maioria dos discípulos de Jesus, se não quase todos, menos um, ficaram de longe olhando com medo e muito provavelmente foram embora antes de tudo terminar mas Lucas ao fazer esse trabalho de pesquisa, durante anos, conversando com as pessoas, conversando provavelmente com Maria, com a irmã dela, com Maria Madalena, e com outros que estiveram ali próximos até o fim, ouvindo as últimas palavras, vendo as últimas reações, as últimas atitudes de Jesus, e das autoridades, ele pôde colher essa informação, tão importante, tão tremenda para nós, e Lucas acompanhando Paulo, ele foi despertado também, para levar o Evangelho, aos gentios, aqueles que não eram convertidos, que não conheciam o Evangelho, que não tinham as tradições religiosas judaicas, e nessa noite eu gostaria também, de seguir o exemplo de Lucas e trazer essa palavra especialmente para as pessoas que ainda não têm uma decisão por Jesus. Talvez você que está me ouvindo à distância ou irá ouvir essa palavra mais tarde, seja filho de crente, tenha frequentado alguma igreja, mas nunca chegou a uma experiência pessoal com Jesus, nunca se rendeu ao Senhor, nunca houve uma mudança de atitude verdadeira, talvez você tenha frequentado alguma congregação e de alguma maneira se decepcionou, alguém te feriu, ou disse algo, ou fez algo que te contrariou, e você se afastou, sem chegar realmente a uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor. Então eu queria convidá-lo a refletir comigo, sobre esse texto, sobre essa palavra, olhando para o perfil desses três homens que foram crucificados. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para o homem do centro, Jesus, o Filho de Deus. Essa posição de Jesus entre os dois malfeitores, na verdade, ela é simbólica, ela representa o posicionamento de Jesus diante da humanidade. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o Filho de Deus. E toda a humanidade vai optar por uma ou outra posição. Ou blasfemar contra Jesus, rejeitar Jesus, menosprezar Jesus. Ou então se render a Ele, nem que seja na última hora. Jesus é o divisor da humanidade. Porque a humanidade estava perdida. Desde Adão as pessoas haviam se desviado. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. E todos haviam sido destituídos da glória de Deus. Esses textos é em Romanos 3.10, Romanos 6.23, se alguém quiser anotar. Não existia nenhum justo sequer. E Jesus se posiciona no meio daqueles dois. E vai até o final, testemunhando, sendo fiel ao Pai. O texto de Mateus é um pouco diferente, do que Lucas relata, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero dizer, amados, que Jesus não foi crucificado, por causa da traição de Judas, Jesus não foi crucificado, pela inveja, das autoridades judaicas, Jesus não foi crucificado, porque o império romano estava contra ele, Jesus se entregou voluntariamente para redimir a humanidade da qual eu e você fazemos parte. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus e carecíamos dessa tão grande salvação. Assim como esses dois homens aqui registrados, esses dois homens colocados um à direita e outro à esquerda de Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa olhar para Jesus. Só nele existe salvação. Ele é a nossa única esperança. Não adianta você ser bonzinho. Ah, eu sou bom. Eu não faço mal para ninguém. Tive um colega de trabalho que era tido como mais sábio, mais inteligente. E ele era tão arrogante por isso. Eu me lembro de um dia, que conversando um pouco sobre a palavra, ele disse, olha, com a relação à salvação, vida eterna, se eu tiver chance de argumentar com Deus, eu sei que eu posso levar vantagem, eu sei que eu posso realmente convencê-lo. Eu tenho argumentos que pode fazer com que Deus me aceite. Infelizmente, poucos anos depois, eu soube que ele teve um câncer, operou. Daí a pouco ele teve uma reincidência e ele morreu. Eu creio que sem conhecer Jesus. Creio que os argumentos dele, se é que ele tentou, não devem ter tido a menor importância para Deus. Porque ele partiu para a eternidade, sem se arrepender dos seus pecados, sem se voltar para Jesus. Eu quero te convidar agora a olhar para o homem que estava à esquerda de Jesus. No verso 39, diz que ele blasfemava contra Jesus. Verso 39 diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós também. Olha, amados, aquele homem estava do lado do Senhor dos senhores, ele estava falando com ele. Podíamos até de alguma maneira é, dizer que, que ele estava como que orando. Ele estava pedindo a Jesus, se ele era o filho de Deus, que o salvasse daquilo ali. Que ele descesse da cruz e que livrasse a vida deles daquela morte tão terrível. Eu creio amados, que muitas pessoas... Inclusive na nossa geração e infelizmente eu creio que até alguns que frequentam a igreja querem salvação do seu jeito. Ele queria na verdade se livrar daquela morte, ele queria que Jesus fizesse algo, fizesse uma mágica ali, que descesse da cruz com os outros dois ali e fizesse um espetáculo diante daquela plateia enorme que estava ali. Ele queria salvação do seu jeito, sem se arrepender dos seus pecados. Hora nenhuma ele reconheceu que era pecador, era malfeitor. Que havia procedido a vida inteira de forma incorreta. E não havia arrependimento, mudança de atitude, quebrantamento. Ele estava desafiando Jesus, confrontando Jesus. E colocando um si ainda, antes da declaração. Se você é o filho de Deus, se tu és o Cristo... Eu creio que ainda hoje, muitas pessoas têm essa dúvida em relação a Jesus. Mas eu creio, amados, que se Jesus descesse daquela cruz, eu e você desceríamos direto para o inferno. Se Jesus saísse daquela cruz e fugisse do plano de Deus, de tudo aquilo que o Senhor havia planejado para redimir a humanidade, morrer em nosso lugar, levar sobre Ele nossos pecados, nossas dores, nossas maldições, nós desceríamos direto para o inferno, Ele poderia fazer, tinha poderes para isso, mas essa não era a vontade do Pai, isso não satisfazia a justiça do Pai, era necessário que alguém só se fizesse a justiça de Deus, Deus é amor, mas é também justo e verdadeiro, mas aquele homem não entendia isso, ele queria apenas se livrar daquela condenação, daquela humilhação, daquelas dores e daquela cruz. Hora nenhuma, ele experimentou uma mudança verdadeira de atitude, Amados, muitos pensam que são bons, que nem aquele colega meu que eu mencionei agora há pouco. Muitos pensam que o máximo que pode acontecer com ele, ele ser enviado para o purgatório, passar ali um tempo, e mediante algumas reas, orações, ou qualquer outro tipo de artifício, de alguma maneira, depois ele ser promovido aos céus. Alguns pensam que, no máximo que pode acontecer também, ele tem que reencarnar mais alguma vez. Mas que ele chega lá, da sua maneira, do seu jeito. Mas Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Isso está é em João 14, 6. Ninguém vai ao oh Pai, de alguma maneira ninguém chega aos céus na presença de Deus, a não ser através de Jesus. Não são boas obras, não é porque é bonzinho, não é porque é esperto, ninguém, ninguém pode chegar lá pelos seus próprios meios. E esse homem... Partiu para a eternidade sem Jesus. E eu quero dizer que pode ser que você, que frequentou a igreja por algum tempo, é filho de crente, recebeu todas as informações, conhece alguns versículos da Bíblia, conhece alguns rituais das reuniões de igrejas cristãs, mas se você não se arrepender dos seus pecados, e quiser a salvação do teu jeito. Você pode partir para a eternidade sem Jesus. Isso é um caminho sem volta. Quero agora chamar a atenção para o homem da, da cruz da direita. Em Mateus capítulo 27 verso 44. Diz que ele também blasfemava no momento da crucificação Mateus não registra isso que Lucas coloca no seu evangelho diz que esse homem da direita também blasfemava no momento da crucificação naquele momento de dor aqueles cravos batendo nos pés nas mãos o sangue correndo feridos agonia sendo ridicularizados expostos diante daquela multidão, diz que ele também blasfemava. Mas aí está a grande questão. E isso que me deixou curioso, é, ao ler o Evangelho de Lucas já há algum tempo, o que fez esse homem mudar de ideia? Lucas registra que ele passou por uma mudança de opinião, uma mudança de atitude. No primeiro momento, ele se alia ao outro malfeitor e blasfema também. Mateus registra isso e eu creio que é verdade. O que será que aconteceu? Eu creio, amados, que aquele homem estava ali sofrendo, mas olhando para Jesus, prestando atenção, que ele não estava blasfemando, não estava xingando ninguém, não estava brigando, falando mal das autoridades que por inveja estava ali fazendo aquela crueldade com ele. Talvez fosse um de nós estaria xingando a mãe do Judas naquele momento. Mas quando ele observa o comportamento de Jesus que diferentemente deles quando estava sendo crucificado Jesus disse pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem ah, amados eu creio que essa atitude de Jesus foi o golpe final Sobre a vida e o coração daquele homem. E ele ao ver aquilo, ele muda de atitude, se volta para o seu companheiro que está à esquerda e diz: Você não teme a Deus? Mesmo estando debaixo de tal sentença, igual sentença que nós estamos, nós merecemos o castigo que estamos tendo pelos atos que cometemos ao longo da nossa vida. Mas esse aí é justo e não fez mal nenhum. Você não teme a Deus? Eu creio que ele... Naquele momento, ele experimentou uma mudança no coração. E ele deve ter pensado como alguém pode perdoar tamanha humilhação... Tamanha ingratidão, sem ter feito nada de errado. Eu creio que ali ele pensou, somente alguém que é o filho de Deus pode ter tal comportamento. Ninguém humanamente pode ter uma reação dessa a dizer, Pai, perdoa esse povo. Eles não sabem de nada, não sabem o que estão fazendo. Eles não estão entendendo nada, não entenderam nada do Evangelho. Eles vão continuar vivos e precisam do teu perdão. Eles precisam de salvação, precisam ser libertos. Tem misericórdia, perdoa os pecados deles. Perdoa a ignorância deles. E aquele homem realmente mudou de atitude. Eu quero voltar ao texto e pegar alguns detalhes do texto, alguns aspectos importantes da declaração desse homem da cruz da direita. Vamos ver novamente, verso 40, vamos abrir a palavra de novo, vamos ver o verso 40, Primeiro ponto importante que ele diz, ele diz, nem ao menos temes a Deus. primeira coisa importante é que ele teve temor de Deus. Para que haja salvação, é preciso que as pessoas tenham temor de Deus. Temer a Deus. segundo ponto muito importante aqui para que as pessoas sejam salvas ele reconheceu que era pecador, ele diz na verdade nós com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem para que uma pessoa seja salva não é que ele tem que ser bonzinho ter cara de santinho, dar esmolas, praticar boas obras, ser politicamente correto, ele precisa primeiro temer a Deus, ter temor de Deus, ele precisa reconhecer que é pecador, como eu li agora há pouco, a palavra diz que todos pecaram, toda a humanidade pecou, e ela foi destituída da glória de Deus, e diz ainda Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, a recompensa pelo pecado, a recompensa por ser pecador é a morte não só a morte física, como aquele ladrão da esquerda queria ser livre dela, mas a morte é eterna. É preciso reconhecer que é pecador, é preciso temer a Deus. Outro ponto importante, ainda nesse texto, é que ele diz: Mas este nenhum mal fez. Ele diz: Esse homem que está na cruz do centro, esse Jesus, ele era inocente, ele era santo, ele não fez nenhum mal. Esse é o terceiro ponto importante. Se você quer experimentar uma salvação através de Jesus, reconhecer que Jesus era santo e era inocente. Outra coisa que me intrigava, foi o ponto de partida, de eu começar a examinar esse assunto, como é que um homem consegue ver outro ao seu lado, naquele estado e entender que ele era rei você consegue imaginar tem uma pessoa do teu lado a pessoa está toda quebrada ensanguentada perfurada nas mãos e nos pés e uma pessoa que era um ladrão, um assaltante reconhecer que ele era rei ele diz a Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ainda nessa sentença nós podemos deduzir que ele creu que Jesus podia salvá-lo. Ele sabia que ele ia morrer naquela cruz. Ele sabia que realmente os minutos finais da vida dele estavam passando. Mas ele falou assim, lembra-te de mim. Imagina, se ele entendesse que Jesus estava morrendo, que Jesus não era o filho de Deus, que Jesus não era o rei, como é que ele ia entender que Jesus poderia se lembrar dele quando Jesus voltasse em glória no seu reino? Ele entendeu que Jesus poderia salvá-lo. Está no verso 42, na primeira parte, quem quiser anotar. E um último ponto. que talvez passe despercebido para nós. Ele se voltou para Jesus. Isso pode parecer óbvio, mas se você se lembrar de Judas e de outras pessoas, Judas também teve um remorso tremendo. Ele foi inclusive suicidou de tamanho remorso que ele ficou. Ele morreu, mas ele não se voltou para Jesus. Há muitas pessoas que passam por tristezas, decepções, crises. Mas ao invés de se voltar para Jesus, elas se revoltam contra Deus. E acham que Deus é injusto com elas. Que Deus é mau. Não deveria ter permitido aquelas coisas acontecer. Mas esse homem, ao invés de se revoltar pela penalidade que estava sofrendo... Ele se volta para Jesus e diz a ele: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amados, para finalizar, quero fazer algumas aplicações, alguma conclusão do que nós compartilhamos nessa noite. A primeira delas. E que a salvação não é por obras. Como eu disse agora há pouco, se dependesse de obras, esse homem da cruz à direita nunca poderia ter sido salvo. Ele passou uma vida inteira procedendo errado e ele mesmo reconhece que merecia aquilo pelos atos que ele cometeu durante toda a vida. Se fosse por obras, ele estaria no inferno, sem solução. A salvação não é por obras, a salvação é através de Jesus. É pela graça, pelo que Jesus fez por nós, pelo que Ele é, porque Ele morreu por nós. Ele fez maldito em nosso lugar, Ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores, nossas maldições. E Ele fez uma troca conosco, extremamente privilegiada para nós. Ele recebeu tudo de ruim que nós tínhamos, que toda a humanidade tinha. E nos deu em troca a vida eterna, a própria vida dEle. E nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E através do Espírito Santo, nós temos comunhão, temos relacionamento com Jesus e temos um novo e vivo caminho para chegar ao Pai sem intermediários, não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, está em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, não há nenhum outro mediador, muitos se colocam como mediadores, alguns se colocam como sumo pontífice, a última ponte, a última ligação, a extrema ligação com Deus, mas isso não é verdadeiro, Jesus é o único caminho, é o único meio de chegar ao Pai. E Ele fez essa troca conosco, assumindo a nossa condição e dando-nos a vida e a salvação. Outra aplicação importante desse texto é que a salvação é imediata. Glória a Deus por isso. A salvação é imediata, amados. Você não tem que fazer penitência e fazer um monte de coisas. Jesus disse para aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Assim que Jesus disse ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. O espírito dele foi direto ao Pai. E eu creio que aquele homem também subiu com Jesus para o paraíso, Jesus disse, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, a salvação é imediata, no momento que você se arrepende dos seus pecados, que você teme a Deus, que você muda de atitude, se submete ao Senhorio de Jesus, deixe de andar de acordo com o que aponta o seu nariz, de acordo com a sua independência, de acordo com a sua autonomia, toma a cruz de Jesus, Toma o fardo suave e leve dele. Renuncia a vida da alma, dos interesses, da vontade própria. Você é salvo no momento. Aqueles que se converteram sabem que no momento da conversão nós sentimos imediatamente um refrigério no nosso coração. Porque aí é a entrada do Espírito Santo de Deus. A salvação é imediata, amados. E ela é de graça. Além disso, amados, a salvação é ter intimidade com Jesus. Quem tem a salvação passa a ter intimidade, passa a ser amigo, passa a ter relacionamento. Pode conversar com Deus, pode ouvir a voz de Deus, pode ler a palavra e ela se torna viva. E não apenas um livro histórico. Você lê e daqui a pouco salta aos olhos algo para você. Você passa a ter intimidade com Jesus. Hoje, você que não conhece Jesus, está diante dele. Eu estou te confrontando com essa palavra. Você está diante do homem do centro, do centro do universo. E só há duas escolhas. A primeira delas, rejeitar Jesus e morrer separado dele, longe do paraíso, por toda a eternidade. Se você rejeitar Jesus, você vai morrer longe dele, sem intimidade com Ele, para todo sempre. E a segunda escolha é você se arrepender de sua independência, de sua autonomia, crer em Jesus, se sujeitar a Ele. E ser salvo neste momento. Se você que está em casa. Você que vai ouvir essa palavra algum dia. De alguma maneira. Pela providência de Deus. Eu te digo. Mude de atitude. Se sujeita a Jesus Cristo. Reconhece a Ele como o Senhor da tua vida. Confessa os teus pecados. E seja salvo imediatamente. A escolha é sua. A escolha é de cada um a escolha individual e as consequências também. Amém? Amém? Vamos orar? Pai amado, te damos graças pela tua palavra que é viva e eficaz. Te damos graças porque o Senhor realmente aprove o Senhor se revelar a nós. Aprove o Senhor a me se entregar por nós voluntariamente. E em ti nós temos vida e vida abundante em Ti nós temos toda a provisão que nós precisamos, em Ti nós temos a eternidade à nossa espera. Nós somos gratos a Ti pela obra da cruz, pela Tua vida perfeita e repreensível. Te louvamos porque o Senhor ressuscitou e venceu a morte e sabemos que a nossa alma não vai ser deixada na morte. Como diz a Tua palavra, nós cremos que no momento que nós partimos, nosso Espírito irá para o Pai, assim como aquele homem foi, junto com Jesus. Aí que o nosso corpo possa ficar por um tempo no pó. A nossa alma e nosso espírito estarão contigo. E um dia estaremos plenamente com o Senhor, ressurretos também, com o um corpo glorificado, te louvando e te servindo por toda a eternidade. E sabemos que o céu não é monótono, como muitos pensam, que é ficar numa nuvem tocando harpa, sabemos que o céu é dinâmico, que o Senhor é vida, vida é abundante, e seremos não apenas alma vivente, mas seremos espírito vivificante. Porque o Senhor é assim, o Senhor é grandioso. E aprove o Senhor nos conceder essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.